0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Der Wechsel von einem PPM-System ins andere stellt Projektverantwortliche immer wieder vor Herausforderungen. Was gilt es hier zu berücksichtigen organisatorisch und wie sind die technischen Rahmenbedingungen? Diese Fragen beantwortet ihn heute Dr. Thomas Henkelmann, Geschäftsführer für den Bereich Consulting bei der TPG. Als Lösungsarchitekt ist er bei der Migration von größeren und komplexen Migrationsprojekten im Rahmen der Spezifikationsphase beteiligt. Glücklicherweise teilt er mit uns seine Erfahrung. Hallo Thomas, schön, dass du Zeit für uns hast. Hallo Tina. Geh mal gleich rein. Wenn ein solches Projekt, ein Migrationsprojekt an dich herangetragen wird, wie gehst du davor? Was sind die klassischen ersten Schritte? Wie nähert man sich diesem Thema?
1: Ich denke, entscheidend ist zu verstehen, warum der Kunde migriert. Da gibt es ja verschiedene Ursachen, die dazu führen. Das kann manchmal bedeuten, weil ein Produkt am Ende seines Lebenszyklus angelangt ist und Sie eine neue Lösung wollen. Manchmal gibt es auch Umorganisationen, es gibt Aufkäufe, es gibt viele, viele verschiedene Ursachen, die dazu führen, dass ein Kunde letztendlich eine Migration von einem PPM-Tool in das andere anstrebt, das muss man verstehen, diese Beweggründe, weil man muss auch mal kritisch hinterfragen, ist ein neues Tool immer die Lösung ja, für vielleicht bestimmte Probleme, die Sie in der jetzigen Lösung haben? Hapert habe jetzt manchmal auch an den Prozessen oder am Verständnis, dass wir würden immer natürlich möglichst früh in diesen Prozess einsteigen wollen, wenn wir gefragt werden, um mal herauszufinden, was sind denn die Beweggründe? Und wenn ganz klar ist, dass aus Lizenzgründen, aus Strategiegründen oder anderen technischen Aspekten ein Werkzeugwechsel erfolgen muss, dann steigen wir natürlich im nächsten Schritt tiefer ein und kümmern uns dann um die wirklichen technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen, um so ein Projekt durchzuführen. Das ist eben genau dieses Thema Lösungsdesign im Rahmen einer Migration. Da fängt man nicht bei Adam und Eva an und hinterfragt alles, was im jetzigen Tool schon gemacht wurde, aber man fragt natürlich schon auch den Kunden, muss das alles in Zukunft weiterhin so gemacht werden, wie ihr es bisher gemacht habt. Also das sind ganz einfache Dinge manchmal, als Systeme wachsen im Laufe der Zeit. Da wird immer noch was dran gebaut und hier noch ein Türmchen und dann noch ein Eckchen und noch ein Feld und noch ein Bericht. Und
0: das heißt, da sind immer auch dann Bereinigungsmöglichkeiten geschaffen genau. bei so einem Projekt, oder? Ganz
1: entscheidender mhm. Punkt und sicher auch zu empfehlen, Migration ist die Chance für Bereinigung. Sowohl von alten Daten als eben auch von Dingen, die man gar nicht benutzt.
0: Wenn man jetzt sich auf ein Migrationskonzept festgelegt hat, wie geht es dann weiter? Oder beziehungsweise vielleicht können wir vorher noch einkrätschen und sagen, was gibt es denn für Migrationskonzepte? Kannst du da uns ein paar nennen?
1: Gut, fangen wir einfach mal an und sagen mal, es ist vielleicht ein kleinerer Kunde. Kleinerer heißt jetzt vielleicht eine Handvoll Projektleiter, ein paar Dutzend. Projekte, die jetzt in einem System geplant werden. Machen wir mal als Beispiel einen Microsoft-Project-Server. Und der Kunde, bleiben wir mal in der gleichen Welt, möchte auf ein Projekt online wechseln. ist ja auch eine Migration, muss ja auch alles gemacht werden letztendlich. Dann würden wir vermutlich hingehen und sagen, ja, kann man mit technischen Mitteln unterstützen, lohnt sich aber nicht immer unbedingt. Wollen wir nicht die paar Projekte nehmen und einfach im Projekt-Online-System speichern, den Ressourcenpool transferieren, und fertig. Ja, das kann es tatsächlich schon sein. Muss nicht immer mit großem technischem Aufwand sein, wie man Daten aus den verschiedensten Systemen dann austauschen kann.
0: Was wäre denn jetzt ein komplexeres Projekt?
1: Komplexeres Projekt wäre sicher ein Unternehmen mit erstens größerer ja, Anzahl an Beteiligten und größerer Anzahl an Projekten, sagen wir mal ein paar hundert Projekte, mehrere Projektleiter, vielleicht sogar ein paar tausend Mitarbeiter, vielleicht sogar noch in verschiedensten Unternehmensbereichen eingesetzt. Ja, da finden wir natürlich immer wieder Kunden, auch bei uns, bei denen wir zum Teil in der Vergangenheit auch selbst den Project Server oder Project Online implementiert haben und die aber aus einer IT-Strategie oder einer anderen Überlegung heraus auf ein anderes Werkzeug wechseln wollen. Ja, und da kommt man natürlich mit einem Einzelkopieren von Projektplänen nicht mehr weiter. Da muss man ja dafür Sorge tragen, dass alles, was im vorhandenen System gemacht wurde, also bestimmte Sichten aufs Portfolio, bestimmte Informationen an den Projekten, bestimmte Integrationen zum Beispiel mit einem ERP-System, auch in der neuen Welt weiterlaufen. Und dann wird man sich zum einen die Systeme sehr genau anschauen. Wie sieht das alte System aus? Wissen wir häufig? Wie sieht das neue aus, wenn es neu aufgesetzt wird? Oder müssen wir uns vielleicht, weil es eine Übernahme gegeben hat, in eine vorhandene Infrastruktur integrieren und verstehen, wie wir unseren jetzigen Datenbestand, der ja auch einen Wert darstellt in einem Unternehmen, im neuen System dann tatsächlich abbilden.
0: Wenn wir jetzt sagen... Wir haben ein solches komplexeres oder weniger komplexes Migrationskonzept. Also das ist ja diese Phase, in der wir dann schauen, was muss eigentlich gemacht werden. Wie geht es dann weiter? Was ist der nächste Schritt?
1: Gut, wir haben jetzt mit dem Kunden Einigkeit erzielt. Wir machen jetzt mal ein konkretes Beispiel. Wir migrieren von einem Project Server auf ein Planisware. Wir ja, nennen einfach mal ein paar Kinder beim Namen. Das sind ja die beiden Werkzeuge, die wir auch unterstützen mit eigenen Beratungsansätzen und man muss verstehen, wie der Kunde arbeitet, also wie er bisher gearbeitet hat und ob sich dadurch was ändert in Zukunft oder ob es im Wesentlichen darum geht, die Plattform zu wechseln. Man muss ein Verständnis haben für auch auf der technischen Ebene, was in einem Altsystem drinsteckt und in einem neuen System drinstecken kann. Und dann gehen wir tatsächlich so vor, wir sagen in dem Beispiel, lieber Kunde, gut, du hast zwei Project-Server laufen, die sollen möglicherweise harmonisiert und in ein System überführt werden. Ja, also neben der Migration kann es eben dazu führen, dass sie eben auch verschlankt wird und dass eine Infrastruktur auch mal reduziert wird und wir wollen es in einem neuen Planeswehrsystem zum Beispiel unterbringen. Das heißt, wir müssen uns dann anschauen, ganz konkret, welche Felder, welche Ansichten, welche Vorlagen gibt es denn in der vorhandenen Welt, und kriegen wir das erstens genauso überhaupt abgebildet im neuen System? Kann die Gegenseite Beispiel denn mit Vorlagen genauso arbeiten, behandelt sie Kalender zum Beispiel genauso. Können wir die Felder alle so anlegen, die wir im bisherigen System hatten? Also da ist ein großer Teil Systemverständnis mit dabei, das eben durch die entsprechenden Berater kommen muss und natürlich dann dazu führt, dass so ein größeres Projekt logischerweise keine One-Man-Show ist. Ja, wir haben da einfach Systemspezialisten für die verschiedensten PPM-Systeme, die ja, uns sagen können, was geht und was nicht geht, die uns dort schon mal beraten können. Und dann braucht man aber zusätzlich im Allgemeinen einen Mitarbeiter mit einem sehr ausgeprägten technischen Know-how um die Daten aus dem Altsystem abzuziehen, in ein Format zu bringen, das im neuen System dann auch wiederum importiert und verwendet werden kann. Und das ist sozusagen die Kunst tatsächlich aus der IT-Sicht heraus, das möglichst schlank zu gestalten und einen hohen Grad an automatisierte Datentransfer hinzubekommen, einfach aufgrund der Mengen, die dahinter sind und der Zeiträume, die man hat. Und da sollte man nachher nochmal kurz drüber sprechen, was es neben diesen technischen Rahmenbedingungen denn zu berücksichtigen gilt, wenn ich so eine Migration dann tatsächlich durchführe.
0: Angenommen, wir gehen jetzt in die Produktivmigration, all die gesamte Vorarbeit ist geleistet worden. Wie bekommt man das jetzt erfolgreich umgesetzt im Unternehmen? Es geht ja mehr als um ein pures Austauschen von Daten.
1: Guter Punkt und was gerne vergessen wird oder auch mal ignoriert wird, je nachdem wie man es betrachtet, es ist eine Änderung im Unternehmen ja? und Menschen mögen keine Änderungen. Auch ein neues PPM-System, auch wenn man das Gleiche macht, Projekte plant, Mitarbeiter plant, Zeiten rückmeldet und Berichte fährt, ist eine Änderung. Die muss kommuniziert werden, die muss durch ein professionelles Change Management auch unterstützt werden. Das kann man nicht früh genug beginnen. Und zu dem Zeitpunkt, wo man sich einig ist, wie man das Ganze macht und das neue System läuft, schon ist es zu spät. Das muss aus unserer Wahrnehmung deutlich früher passieren. Klar, der Kunde hat ja intern häufig, aus welchem Grund auch immer, eine Truppe ausgesucht, die dann auch Alternativen auf dem Markt vielleicht evaluiert und sagt, das machen wir jetzt mal damit. Das wird dann irgendwann mal als Entscheidung verkündet, wenn es schlecht geht oder die Beteiligten werden mit einbezogen, frühzeitig informiert, damit sie auch Lust haben, da mitzumachen, weil wir brauchen aus dem Altsystem und der vorhandenen Lösung die Administratoren, wir brauchen die Key-User, die heute ja schon Multiplikatoren sind im Unternehmen und auch die Tools letztendlich am Laufen halten und wir brauchen sicher auch einige zusätzliche Mitarbeiter, weil eine Migration zwar einen technischen Aspekt hat, um Daten zu übertragen. Aber jemand, ein Mensch, der die Daten kennt, muss sich im neuen System die Ergebnisse dann mal anschauen und bewerten und durchaus auch in mehreren Iterationen dann so eine Migration durchführen. Also Change Management halte ich für das große Thema dabei und nicht davon ausgehen, dass man ja nur in Anführungsstrichen das Tool wechselt. Das wäre der falsche Ansatz dahinter. Mhm.
0: Wie ist denn hier so das Vorgehen normalerweise? Du sagst, man muss rechtzeitig den Change kommunizieren. Kannst du uns da vielleicht mal ein Beispiel nennen? Einfach vielleicht auch ein ganz plakatives Beispiel?
1: Gut, ein plakatives Beispiel. Ein Unternehmen hat bisher verschiedene PM-Systeme genutzt. Es war auch soweit alles in Ordnung. Und die einen hatten halt ihren Project-Server und die anderen hatten vielleicht noch einen Primavera und die dritten hatten ein Planisware. Jetzt kommt ein neuer CIO und der sagt, ach, das will ich eigentlich nicht. Ab übernächsten Ersten machen wir das alles in Planesware. Bitte migriert das mal. Ja, da ist praktisch wenig Möglichkeiten, dann die Leute auch abzuholen und mitzunehmen. Oder es muss sofort damit beginnen. Bevor man jetzt hingeht und die Leute dann tatsächlich auch einteilt, das zu unterstützen, muss man auch mal Werbung machen, ja? Projektmarketing und die neuen Lösungen auch einfach mal verkaufen im Unternehmen. Natürlich sind es meine Mitarbeiter und es ist mein Unternehmen und ich in Fälle Entscheidungen. Aber die Akzeptanz und auch das Mitwirken der Beteiligten ist natürlich wesentlich besser, wenn man sie dort frühzeitig mit ins Boot nimmt und durchaus auch an einer Tool Bewertung oder Tool-Auswahl beteiligt. Das passiert heute bei vielen Unternehmen, aber natürlich auch nicht bei allen, muss man ehrlicherweise sagen. Und manchmal gibt es auch technische Zwänge, dass eine Plattform abgeschaltet wird. Dann muss man trotzdem sich frühzeitig, also nicht einen Monat davor, sondern halt sechs Monate davor, intern damit beschäftigen und auch anfangen, diese Informationen zu verteilen.
0: Also ist dann in der Regel im Vorfeld auch, wenn alles Mögliche getestet wird, eine Art, ähm, ja, Sparring-Truppe wird da zusammengestellt aus den unterschiedlichen Bereichen oder was würdest du da vorschlagen, wie man, da, wie man das macht? Muss
1: man letztendlich machen. Manchmal gibt es ja schon ein PMO, manchmal auch nicht. Es gibt immer aber... Typische Champions, je nachdem, wie sie dann heißen, Champions, Key-User, die das System erstens gut kennen, die Mitarbeiter intern auch unterstützen und die letztendlich auch dafür sorgen, dass so eine Lösung gut läuft. Das wird auch in Zukunft so sein. Das sind im Allgemeinen die gleichen Personen, ja, die Key-User sind. Auf die kommt natürlich jetzt eine Menge zu. Weil die müssen ja das Altsystem für eine gewisse Zeit parallel betreiben zum Neusystem, weil man kaum trendscharf migrieren kann. Also bis Freitagabend im Altsystem, ab Montag im Neuen. Da gibt es verschiedene Gründe, können wir auch noch mal darauf eingehen nachher, warum das nicht funktioniert. Und die muss man natürlich einerseits ja, informieren, zweitens natürlich auch motivieren, da entsprechend mitzumachen, aber auch freischaufeln für diese Aufgabe. Weil das sind tatsächlich diejenigen, die dafür sorgen, dass das neue System dann auch mit einem guten Start ans Rennen geht und nicht mit einem einer halbscharigen Datenqualität und alle fragen sich, was haben die denn gemacht.
0: Vorher, im Vorfeld, wie, wie sieht so eine Bewerbung aus? Also versucht man da eben durch irgendein Meeting, wo man die Tools mal vorstellt, die Vorteile der neuen Lösung darzustellen oder ist es wirklich tatsächlich, was du gesagt hast, mit dem mit Einbeziehen in eine Evaluierung? Wie läuft dieser Teil, ja, die Leute mit ins Boot zu
1: klassische not invented ear syndrom ja, Wenn man sagt, wir haben ein Tool rausgesucht, sagen alle, warum? Ja, und ich war nicht dabei. Ich würde auf jeden Fall dringend empfehlen, die Beteiligten, die auch bisher schon im System im Alten gearbeitet haben, ähm, einfach mal zu interviewen zu fragen, was geht denn gut, was geht denn schlecht, was wünscht ihr euch, was würde eure Arbeit noch erleichtern? Da kommen ein paar typische Pain-Points hoch. Ja, das Reporting ist immer noch zu komplex oder ich muss immer noch Daten dreimal eingeben. Das sind ja die typischen Dinge, die so passieren. Und wenn man das natürlich aufnimmt in auch ein ordentliches Anforderungsmanagement kippt, um das alles mal aufzulisten, dann die möglichen Toolkandidaten dagegen bewertet. Das machen manche Unternehmen ja komplett intern. Ja, wir haben immer wieder mal Anfragen von Unternehmen, die haben sich jetzt schon 20 PPM-Systeme angeschaut. Ich weiß gar nicht, wie die das alles schaffen, aber sie machen es dann trotzdem. Manche beauftragen externe Partner dafür, die darauf spezialisiert sind, solche Toolauswahl auch zu unterstützen. Sie kommt aber immer meistens zu einer Shortlist von den ich will nicht sagen üblichen Verdächtigen, aber zwei bis drei möglichen Produkten, die dann im Rennen sind und das würde ich intern offen spielen, auch wenn es Präferenzen gibt, ja, aus IT-Sicht und aus PMO-Sicht, muss man zu einem gewissen Maß es auch einfach mal vorstellen und wenn man es gut macht, man weiß man ja selber, dann kann man natürlich seinen Wunschkandidaten da auch so platzieren, dass alle sagen, wow, das sieht gut aus, das ist modern, das hat mobilen Touch und ich kann es auf meinem Handy oder sonst wie device mal mitnutzen.
0: Hier gibt es ja sicherlich auch so typische Stolperfallen, vielleicht kannst Kannst du uns kurz nochmal sagen, was wären denn deine Do's and Don'ts, wenn es um das Thema Migration geht?
1: Also, du ist den Aufwand ordentlich schätzen und auch auf die Experten hören, die einem das sagen, weil wie gesagt, eine Migration geht nicht in einem einzelnen Schritt. Wir brauchen typischerweise mindestens drei Iterationen dafür. Eine Sondierungs- und äh, Forschungsphase, um die Systeme vielleicht kennenzulernen, die dahinter sind, wenn es wir den Kunden nicht schon kennen. Eine für Testmigration, auch mal mehrere, weil es sind nun mal IT-Systeme, die natürlich auch ihre Macken haben und dann sicher eine große Produktivmigration. Also da muss man einfach berücksichtigen. Was drinsteckt, ist aber auch, dass ein gewisser Zeitpunkt Raum dahinter steckt, in dem ein altes und ein neues System parallel betrieben wird. Das wird auch gerne vergessen, liegt einfach daran, dass ich ja, sagen wir mal, 500 Projekte mit 300 Projektleitern und 1000 Mitarbeitern nicht in einem Rutsch migrieren kann, technisch natürlich, überhaupt kein Thema, aber ich muss ja die Projektleiter mitnehmen, ich muss die im neuen System onboarden, ich muss die schulen, weil sie ja trendscharf nach der Migration im neuen System weiterarbeiten, das kriege ich aber nicht für 200 Projektleiter in einem Rutsch, das wird einen Monat dauern und das sind einfach Themen, die man da einfach immer mitnehmen muss, ein zeitlicher ja, Aspekt, den man nicht beliebig reduzieren kann, egal wie gut technische Lösungen sind, weil das Umdenken, der Change und auch die Schulungen notwendig sind, um das neue System zu verankern. Das ist sicher eins der Do's und gleichzeitig der Don'ts. Also frühzeitig beginnen ist das Du Don't nicht zu knapp zielen an dieser Stelle, Puffer einbauen in diesen Projekten und sicher die ganz große Empfehlung mit dem frühzeitigen Change Management und einen Partner suchen. Ja, das kann natürlich die TPG sein, die diese verschiedenen Produkte auch unterstützt, nicht nur von einer konzeptionellen, sondern von einer sehr tiefen technischen Ebene aus, weil der Partner, der die Migration macht, der muss genau wissen, was in diesen Systemen geht und was nicht geht. Und es ist jetzt nicht die Projekt. Management-Methode und es ist auch nicht, dass es Projekte, Ressourcen und Plan- und Ist-Daten gibt, sondern es ist da unten in der Tabelle dieses Feldes, diese oder jene Informationen halt in einem bestimmten Format speichert, weil man sonst eben auch keine Automatisierung der Lösung hinbekommt. Und das ist, glaube ich, eine ganz generelle Empfehlung, sich da einfach umzuschauen nach jemandem, der erwiesenermaßen in dem Quell- und in dem Zielprodukt Kompetenz hat. Sonst muss man sich zwei Partner suchen und einen, der den Hut auf hat für das eigentliche Migrationsprojekt. Und der zweite Partner steuert den technischen Detailaspekt dann einfach bei.
0: Gibt es noch vielleicht für die Auswahl der Tools eine Stolperfalle, ein Do- oder dont
1: das ist natürlich ganz schwierig, ja. Also ich glaube, dieser Zoo an PPM-Werkzeugen ist völlig unüberschaubar geworden, muss man sagen inzwischen. Es gibt ein paar große Player im Markt, ja. Natürlich hatte ich schon genannt: Planesware, Microsoft, Planview, Primavera mal um ein paar zu nennen. Es gibt immer mehr und mehr Lightweight, auch Webprodukte, produkte die erstmal sehr nett aussehen und bis zu einem gewissen Punkt auch unterstützen. Ein besonderes Augenmerk würde ich immer auf den Punkt setzen, der bei Implementierungen dramatisch schief gehen kann und das ist das Thema Ressourcenmanagement. Mhm. Also unterstützt die Lösung ein Planen von Ressourcen auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel generische und benannte Ressourcen, unterstützt es einen anfrage zusageprozess zwischen Projekt und Linie, um eine Matrix auch mal abzubilden und da trennt sich relativ schnell die Spreu vom Weizen. Die können alle den Projektplan malen, die können alle den chart malen, aber wenn man das mal als Kriterium verwendet für die eigene Lösung, wenn einem das wichtig ist, und davon würde ich fast mal ausgehen momentan, dann würde ich da ein besonderes Augenmerk drauflegen.
0: Gut. Wenn ich jetzt also konkret vor einem Migrationsprojekt stehe, wie starte ich denn jetzt den Prozess? Du hast vorhin schon die Schritte grob genannt, aber wie, wie fange ich denn an? Mit wem spreche ich zuerst? Äh, hole ich mir erst einen Partner oder muss ich erst mal intern gucken?
1: Guter Punkt, irgendjemand tritt den Prozess im Unternehmen ja mal los. Ja, jemand sagt, wir brauchen jetzt aber ein neues Produkt, ein neues PPM-Werkzeug, welcher Art auch immer, aus welchem Grund auch immer. Ja, dann wird ein Team meistens gebildet, bestehend aus IT- und Fachbereichen, die dann die Vorauswahl zum Beispiel machen. Die Entscheidung fällt dann, auf welcher Ebene auch immer, mit einem Partner oder im Unternehmen. Da bleiben dann typischerweise drei Produkte übrig. Dann geht das Unternehmen hin und schaut, aha, wer kann uns denn mit dem alten Produkt unterstützen. Da gibt es ja häufig schon einen Partner. Wir können uns aber mit dem neuen Produkt unterstützen, weil das muss ja in Zukunft betrieben werden. Das heißt, da ist dann häufig die Partnerfrage eh schon mit dabei und dann fragt so ein Kunde oder Interessent, das ist ja dann noch auch bei uns häufig mal an, und sagt, ja, wir haben bisher, was weiß ich, XY Business genutzt. Wir möchten in Zukunft gerne Project Online nutzen. Könnt ihr uns dabei helfen? Da muss man dann erstmal typischerweise hingehen und auch zeigen, was kann denn die Lösung? Ja, Project Online. Und dann sagt der Kunde, okay, danke, verstanden, gefällt uns sehr gut, ihr habt da auch ein tolles Angebot, ja mit einem Best-Practice-Ansatz reinzugehen. Ähm, wie kriegen wir denn die Altdaten jetzt darüber? Und dann sind wir im Migrationsprojekt. Und dann beginnt genau die Aufgabe, dass wir uns das Vorhandene Systeme XY Business anschauen, welche Web-Services bietet es denn, welche Schnittstellen, wie kommen wir an die Daten, muss man das alles nach Excel importieren oder muss man es abtippen und daraus ergibt sich dann genau in dem Lösungsdesign des Migrationskonzept, das Migrationskonzept, was dann eben umgesetzt wird in der Phase 2 mit diesen Iterationen und in der Phase 3 mit der Produktivmigration.
0: Sollten Sie hier, liebe Hörer, noch Fragen haben, schreiben Sie uns gerne unter info at the project group. Ich bedanke mich erstmal für deine Zeit, Thomas, und für die Beantwortung aller Fragen.
1: Danke, Tina, für die Gelegenheit. Hat Spaß gemacht.
0: Gern. Ciao. Ciao. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.